0: 動画をご覧の皆さん、こんにちは。大学院合格受け応認の藤本健一です。さあ、今回も藤本の格論ライブでお届けをしてまいります。えー、今回ですね、はい、読書療法士の伊田翔吾さんをお招きしまして、えー、こういったテーマでお届けをしてまいりますと。えー、古典にこそ本質が描かれている読書療法士伊田翔吾さんのお話を伺いますというテーマで、伊、えー、田さんにく今回もお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。お願いします。
0: さあ、井田さんは、毎回ですね、なんかそのスクリーンで、はいえー、参加いただいているわけなんですけれども
1: 、はい、なんかだいぶ春になってきましたね、はい。そうですね、もう私の家の周りもだいぶ雪解けてきて、で、もうジャンバー変えたので、まあ、ちょっと寒いぐらいですけど、うん、あの春近づいてきたな、うん、札幌もですね、感じてるところですね。札幌も春めいてきていますので
0: 、なんかそういった時にですね、まあ春なるので新しいこと挑戦したいなと。あるいは、ちょっとあの、難しい方に挑戦したいなみたいな人もいるかもしれないですよねと。っていうところで今回ですね、はい、古典にこそ本質が描かれているというテーマで、まあ井田さんであるとか、私が最近のおすすめ本を紹介するという流れでいきますが、で、最初に井田さんからお願いいたします
1: 。はい。えっと、今日私紹介する本がこちらになります。えっと、セネカの人生の短さについてという、一冊になります。えっと、公文社の古典新訳文庫から出てまして、まあ、中澤努さんという方が、まあ役を、あの、やってる本になります。まあどういう本かと言いますと、まあセネカっていう人なんですけど、いつの人かっていうと、古代ローマの哲学者なんですけれども、まあ2000年前の人ですね。で、あの、2000年前に書かれてても全然古さがなくというか、むしろ、あの、帯にも書かれてるんですけども、マインドフルネスの元祖って書かれてるんですけど、今を見つめるっていうことの大切さだったりとか、大事さっていうのは書いてます。で、まあ、2000年前からも、人生の使い方は短く、あの、使い方次第で長くなるっていうところ書かれてて、まあ、それは現代人にとっても同じなのかなっていったところで、むしろ、まあ、現代人は、スマートフォンだとかインターネットのおかげでテクノロジーを発展したねのにやっぱ時間がないっていう人がやっぱり私も含めてそうだと思うのでそれでなんでかなと思った時に今、まあ、時間の使い方っていうのをいろいろ大事な要素になってくるのかなと思ってまあセネがいいのはやっぱり多忙な人はやっぱり多いっていうことで、うん、その多忙の反対の概念で感化、まあ、って今暇ですよね状態をいかに作るかっていうのが大事だなってところで、まあ、その感化の時間を過ごすためには、まあ過去の鉄人、あの哲学の人ですね、鉄人だったりとか、偉人からまあ英知を学んでいくっていうところが大切だよって言ったところで、結局それってまあ本を読むことにも繋がってくるのかなっていうのは私が受けた印象で、えっ、ー、とまあここでちょっと印象的な文章があって、そこがまあ未来に頼らず、現在を逃さず過去に向き合うって言ったところで、まあ過去、から学んだとこの今を生きることの重要性っていうのが学ぶことができるんじゃないかなと思って。まあ、文私も古典、結構、まあ、こ、あのー、公文社の古典新訳が結構読みやすいなと思って読むことあるんですけども、古典ってやっぱり時代を経てそれだけ残ってるっていうだけでも価値があるものなので、まあ、文章とかとっつきにくかったりとか、時代背景とかわからないって読みづらいものもあったりはするんですけども、それだけでも残ってるってものは価値があるものなので、まあ、手に取って読んでみるっていうのも大事なのかなというふうに思って、今日この本を紹介させていただきました。はい、こんな感じです
0: 。ありがとうございます。セネカはですね、そう、皇帝ネロの家庭教師をしていたということで、有名な人ですよねと。まあ、残念ながら最終的にはまあ処刑されてしまうというか、自殺を強要されるというところなんですけれども、うん、あの古、古代の人で、なおかつですね、えー人生の生き方とか、そういったところを真剣に考えたっていうところが、今に通じるものがありますね。そうですね。うん。だから何かをやろうと決意しないと、人生はどんどん短くなってしまいますよ、というところでございますね、うんあ。ありがとうございました。じゃあちょっと続いて、私が紹介したい本をやりたいと思います、はいえー。ちょっと打ち合わせの段階とは違う本なんですが、ソロ語録という本にしようかなというふうに思います。はい。はい、えー、ソロという人。まあ、この人はですね、アメリカにおけるなんか古典の数少ない一人みたいな形ですね。うん、はい。えー、本で言いますと、ここにあるのがこのソロという人ですね。うん、えー、ソロというのはアメリカのですね、はい。まあ、プラグマティズムというふうなところが、あの、発想の、うん、まあ、源流に当たる人。で、なおかつですね、まあ、最近ブラックライブズマターの、えーうん、話であるとか、あるいはですね、キング牧師であるとか、ガンジーであるとか、うん、そういった人たちに実は影響を与えているのがこのソロという人なんですね。うん、でもっと言うと、最近ミニマリストって流行ってま
1: すよね
0: 、うん。はい。私も結構憧れがあるんですけど、そのミニマリストの元祖もここになるっていう。うー、んまあうんまあ、現代の思想とかのですね、まあ源流の一人に当たるのはこのソロっていう人ですね。うんまあ、大体この人が面白いのはハーバード大学出たのに無職になったっていう大変初の人。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>なるほど。そう。19世紀のハーバード大学。ハーバード大学はもともとですね、牧師さんを育てるための大学ですねで。そこ出た後、何もしないでフリーターになるっていう謎な人なんですよね。うん、はい。だから、あの、フリーライターみたいな形で新聞社とか地方の新聞で雑誌、記事を書いたり、ちょっと学校みたいなことをやったりするんですけども、最終的に森に帰るんですよね
1: 。はい。<笑>そうです、ね、だから
0: 、ね、森の生活という本の中で2年間、うんえー、森を、の中でずっと滞在をして、まあその中でですね、人生って一体何だろうというのを一人静かに暮らしていると。まあそういったですね、まあソローの人生の中、まあその2年間の生活の後、もう一回ちょっと街に出てきたりするんですけれども、結構若くして亡くなってしまうと。ただソローのですね、まあ生き方、前向きな生き方といいますか、なんかあの何者にも縛られない生き方っていうのが、未だにアメリカの哲学の源流になっているのが、このソローっていうところですね。だからですね、例えば、まあ、ソロ自体が大変面白いのはですね、自然というものを重視しようっていう。要は今でいうところの自然をもう一度大事にしましょうみたいな動きの源流にも当たる人ですね。うんえー、だからですね、まあ、自然の中で、例えば我々は一体何を見ていればいいんだろうかみたいなところを、えー、言葉で書いてあったりとか、うんまあ、そういったいろんなですね、名言を学ぶことができるというところですね。はい。で、もっと言うと、例えばこの人はですね、割とあの、市民的不服従というところをかなり重視していますと。うん、まあ、例えばですね、何かと言いますと、まあ、戦争とか、あるいは奴隷制というものがありますと。で、奴隷制について表立って反対をする方法として、この人はですね、<笑>良心的納税拒否を行ったんですね
1: 。うん。
0: まあ、何かというと、奴隷制を維持しているような国に、私は税金を納めませんと。うん。日本円で言うと、なんか数千円ぐらいの税金なんですけど、納めなかったんですよね。えー、やっぱ投獄されるんですよ、えー<笑>はいえー。っていうふうな市民的不服従の動き、これが要はガンジーとかの、えー、非暴力運動みたいな、えーえー、になったりとか、キング牧師のところに繋がったりするわけですね。えーまあ、だからですね、こういう、えー、政治というところをですね、ある意味、えーちょっと自分の、えー、がもっと真剣に考えていこうという対象としてやっていったところですね。まあ、例えばちょっと名言集にこういうのがありますと。人を不正に投獄する政府のもとでは、正しい人間にとってふさわしい場所もまた牢獄だと。はい。なんかいろんな名言がありますね。奴隷制について言えば、それは南部に特有の制度ではない。人が買われたり売られたりする場所であれば、また人が自分を単なるものや道具にされることを許し、奪うことのできない理性と、良心という権利を放棄する場所であれば、どこでも奴隷制は存在するのだ。本当にこの奴隷性は体のみを奴隷にするそれよりもずっとよくできているというところで、まあ、こういったですね、はい、まあ、ソローの名言がいろいろと読めるというところですね。だからソローは今言っただけでもですね、まあ、要はあの市民的不服従というか、あの市民運動の元祖でもあるし、自然保護運動の元祖でもあるし、えー、また私が好きなです、ね、ミニマリスト的なシンプルライフみたいなのも源流でもあるし、まあ、大変あの源流にもなっている。そうですね、うん。はい。プラグマティズム。例えば今までの思想とか哲学というものを、ただ思想や哲学だから大事なんじゃなくて、それをどのように活かしていくかみたいな、うん、そういったところの源流でもあるので、うん、まあ結構面白い人ですが、うん、まあ、なかなか変な人なんですよね
1: 。
0: <笑>はい。<笑>ああ、ほんとだね。でですね、<笑>どこかに就職するわけでもなく森にこもったやばい人、うん。で、なおかつ周りからも変な人と言われていて、それをやっぱり自分でも認識してるんですよね。うん、うんはい。で、面白いのは2年間森に行って出てきちゃうところになんかその意志のようなもの。が面白いなって
1: 思うんですよね。<笑>そう、ずっとじゃないですね。
0: <笑>だから、から森の生活って本、まあ、この本ではないですけど、森の,、はい、の森の生活って本からもこの引用はあるんですけれども、森の生活読むとですね、なんかすごく自然を満喫してる癖して、出てきちゃうんですよね。<笑><笑>この人面白い人だなってう。面白い、ねうんえー、というところで、そのソロの生き方であるとか、まあ、こういったソロ語録から学ぶところも多いかな。ということで、今回ですね、井田さんと、はいえー、古典にこそ本質が描かれているというテーマで見てきてますね。はい、やっぱ、あの、なんか、こういう本とかって、もうこれ以上古くならないですよね
1: 。そうですね。うん
0: 。まさにそう、セネカのも昔から多くの人が読んできましたし、ちょっと私も今本棚を調べてみると、こういう本もありました。北条記釣れずに。工場機も連れずれぐさも、これ国語の教科書、古典の教科書にも載ってるものなんですけれども、今読んでみると結構面白かったりしますね。はい。ちょっとコメントいただきましたので、コメントを紹介します。羽石さんからは。い。自然を見直すというのは私的にはいいなと。自然に対してスルーされているからねと。ソロを語録読まないということで、大変にありがとうございます。ということで、今回ですね、人生の短さについてと、ソロを語録というところで見てきましたが、伊田さんが好きな古典って、なんか、他にあったりしますなんかこの人の思想家が好きですみたいな、この作家の古典が好きですみ
1: たいな。どうですかね、でも、もともと古典苦手な分野ではあったので、はいまあ、少しずつ読んでなるなってとことまだ私、まあ、こういう、今、紹介しおきながら入り口だなと思いながらなので、まあ、でも、どこまで古典にするかはあれですけど、やっぱ明治時代の文学とかも含めて、まあ、少しずつ読んでるなというところですね。いいねまあ、具体的には挙げられなかったですけど。えー、ド
0: ラッカーでさえあの、うん、経営学の古典に当たってきますからね。うん、<笑>何を古典っていうのみたいな問題は当然あるんですけれども、うん、でもなんか流行で最近出てきた本だけではなくて、昔からずっとある定番の本ってありますね。私もだからの読まなきゃいけないなという名作の本でいろいろあの三国志があったりですね、嵐が多、はいは
1: い、<笑>
0: 名前よく聞いた水古でもあるんですけれども、はいはい、読まなきゃなと思いながら全然読めてないものもあったりします。まあだからですね。なんかこういう機会に、まあ春だから古典に挑戦するというのも、まあでもいいかもしれませんね。はい。はい。ありがとうございます。<笑>なんか無理やりまとめている感じですが、ね。まあすね、<笑>はい。今回やった本についてもう一回まとめをした後、最後、井田さんからありがたくお話をしていただいて終わりにしたいと思いますが、今回古典にこそですね、本質が描かれているということで、まあ、井田さんとお話をしてきたわけでございます。井田さんにご紹介いただいたのは、セネカの人生の短さについて。まあ、人生を短くしているのは自分自身ですよ、というところですよねと。だからその中で自分は一体何ができるのか、というところ。そして私が紹介したソロ語録では、まあ、ソロという人はいかに変な人かと。<笑>でもその、まあ、ソロの生き方自体がですね、いろんな、えーえー、キング、牧師、ガンジーであるとか、またですね、はい、ミニマリストであるとか、あるいはブラックライブズマターみたいな最近の動きであるとか、そういったところの源流にもな、戻ってくるような発想ですし、自然保護運動の元祖でもある人なので、だから今こそこういったものを読むと、次の自分の行動であるとか、発想のヒントになるかもしれませんよね、というのが今回のポイントでしょうか。うん、それでは、伊沢さんから何か一言
1: お願いいたします。まあ、古典ってやっぱりその時代を経て読まれているってだけにやっぱりどんどん本質が、本質のあるものが残っていくかなと思うので、ただそのまあ発表の中でも言ったんですけど、時代背景がわからないと結構挫折してしまいがちな難しいものもあるのも,あるのもまあ正直あると思うので、そこは全然読んでみてって言ったところの気楽な気持ちで、全然いきなり買わなくても図書館で読んでみるとかでもいいと思うので、手に取って触れてみるのがま,あまず大事なのかなというふうに思います。はい、い,い、こんな感じでお願いします。ありがとうご
0: ざいます。あの、伊田さんがおっしゃるように古典にチャレンジ。まあ、せっかくなんでこの春にですね、古典にチャレンジしてみるのもいいですね、というところでこの動画終わりたいと思います。うんえー、今回ですね、古典にこそ本質が描かれているというテーマで読書療法師、伊田翔子さんのお話を聞いてきたわけでございます。えー、こういった形の情報発信、毎日やっておりますので、もっと見たいという方は、いいねボタン、チャンネル登録ボタン、また概要欄からメルマー登録、LINE 登録も可能ですので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして、大変にありがとうございました。そして、伊田さん、ありがとうございまし
1: た。ありがとう
0: ございます。